0: 感谢了本集的干妈、表弟妹们，多少人问我说：“表姐，我一开始跟我的伴侣是一天打三次，然后现在呢变成三个月一次，问我该怎么办？”如果你的性生活呢已经不协调，已经干枯了，干到爆炸，像沙漠一样了。那就是新鲜感。以前新鲜感我觉得没有解，那我身体就长这样，我到底要怎么样新鲜？来，我跟你们说，除了增进你的性爱技巧之外，有关你的性欲最快的方式呢，就是买到对的情趣用品，跟你的另外一半玩到翻天。那呢，我今天的那个干妈呢，红犀牛情趣用品官网的，他们呢是公司里面的每一个人都亲自下海去测试他们新进的玩具，他们觉得真的够好玩、够刺激、够爽的，他们才会上架来卖。所以他们是严选各国的情绪用品，不是乱进货来让你用。如果你此生呢没有停过给你伴侣高潮迭起的话，或是你现在生活性生活真的是干到不行的话，来红犀牛天天出货，因为干柴烈火不能等，免运费，然后包裹呢非常的隐秘有保障，所以大家不用担心，还有五趴的回馈金哦、喔。那你结账的时候呢，输入表姐的专属折扣码是 D A N Y 100， 订单呢再折100元，然后点击资讯欄的链接可以逛逛哦、喔。祝你们大家都幸福美满。收听本周的二百五新闻周报。哎，第一则新闻呢，又要讲到就是美国枪击，但是还是有新的事情一定要跟大家分享，所以大家还是要知道一下。那在上个月的时候呢，三月二十七的时候呢，发生了一个重大枪击案嘛，就是那个学校有三名九岁儿童跟三名的成年人死亡。那所以呢，现在就是美国要管制枪这件事情就炒得如火如荼。那结果我今天播报新闻的。前一天晚上，就是又出现一个枪击案，是一个人他进去银行里面扫射，据说他应该是不满，就是、他被 fire， 所以他就去扫射他的前同事们。看到这边，我真的就是觉得天哪，因为他就是又开启一个先例了，你知道吗？因为可能以前真的就是所谓的模仿犯这个词是真的，我觉得真的是有道理的，就是为什么他们好像很流行，就是。哎，一个不爽，心情不爽的，去学校扫射，他就是在模仿前人嘛。那现在完蛋了，又有一个人，他居然开创先例，就是他去一个比较不一样的地方扫射。然后他的原因呢，又很靠北，又是一个大家都很容易有的原因，就是被 fire。所以以后我觉得美国人要在 fire 人之前，现在都要变成怎样？什么塞？不好意思，我们公司真的营运有点问题啦，我们真的真的要撑不下去了，你知道吗？现在变成这样犯人呢、欸，因为他开启了一个先河了，你知道吗？后面有多少模仿犯？会一个 fire 不爽，然后就回去扫射的同事。我天哪！如果你现在，如果表弟妹你真的是有朋友在美国上班，或是你本身真的是我在美国的听众的话，如果你有同事被 fire 的话，我拜托你们真的多，我也不知道该怎么注意，你知道吗？因为他就是会被模仿。我觉得看到这个头真的超级无敌痛了，被 fire 完蛋了，以后。对啊，又、哎、请人走路真的要是妈塞，然后手还就这样，你知道搓手这样，然后就是感到很抱歉的样子。那现在因为吵得如火荼荼嘛，那在那个田纳西州呢，因为就是那个之前那个枪击案发生的地方，对，所以他们最近就在大吵特吵，就是管制枪支。然后呢，其实民主党呢一直以都是觉得坚持就是支持要管制枪支，但是共和党就是反对，所以这件事情。就不是拜登一个人可以决定的嘛，因为他下面还是要就全部人都 OK， 然后他们才有办法推动这个新的这个法律。但是因为共和党就是很很爱枪这样子，所以他们就一直都反对把这件事挡下来。然后呢，就在田纳西州呢，共和党呢就他们比较多数的那个席次，所以他们就把呢就是两个民主党就是很支持啊我们要管这枪的人就这样 fire 出去，然后那画面超精彩的，就田纳西州非常多人就上街抗议嘛，就我。枪支把物馆枪支，然后那两个人就是被共和党人 f 了之后，然后所有就田纳西州人民呢，就是为他们就是呐喊跟抗议，就说他们两个，就像他们两个现在被 f i 但是变成民族英雄，你知道吗？就是声援他们，然后共和党一些议员有点扛不住民意，好像现在正在讨论说是不是要把他们两个就是就让他们复职，这样我觉得非常的丢脸。要是如果我真的是美国人民，我真的也会很生气。就是到底到底要十几个人，你们政府才到底要做些什么？但是其实管制枪支这件事情，我觉得也很笼统，因为很多那些就是跑去射杀别人的那些神经病，结果已你摊开他的病史，他其实也没有没有什么就医的记录。所以，如果只是用就医跟犯罪记录来评断的话，可能还是有，应该是还是有效果，但它真的不是一个最根治的效果吧？你看世界上其他国家没有枪支的国家也都活得好好的，啊、真的没有这，我们可能会有别的事发生，但真的就美国，真的现在就盛产枪击案呢、欸，所以不知道到底他们的开国元老应该是一八多少年的时候的人，就是那时候是一八。包几年的时候，然后就是谁写下这个法律，就他们人民可以可以有枪支，这真的是一个非常错误的决定。后没有枪，就像台湾就也活得很好啊，真的不需要枪，真的真的没有什么，就只要警察。只要警察有枪就好了，其他人都不要有枪。但是他美国他们有枪一百多年了，所以这件事也非常的困难、啊。那如果说如果说是在美国的话，我真的会觉得少出门。然后如果同事被 f 的话，可能就申请说，那我最近是不是就是要 work from home？ 他的那个怨气，我觉得他的那个模仿的，我们之后看啦。对，因为我也我也不是分析师，我只是说以就是模仿的效应来讲的话，我觉得完蛋了，靠。<笑>居然好死不死有这个案例出现，所以后面的状况可能会蛮严重的。<音樂>那再下一则新闻呢？来，就是我曾经呢，就是在之前的新闻有提到，我很恐惧 AI。然后因为我说我看了很多科幻片，像是《末日终结者》或是《机械工敌》之类，还有看一些小说，然后里面都不约同都是。有这个剧情，就是电脑，然后有一天它有自己的智慧，然后它决定反扑人类，然后把全人类灭亡。这些我刚刚刚讲的那几个电影作品都在演这个东西，然后有些小说，三十年前小说也有就写到这样子的剧情。然后呢，我就是前阵子在重口味的这个节目上面，就刚好又聊到这个话题。然后我跟小赖是同一派的，就我们两个就觉得天啊，真的很有可能会发生。这这就对、啊，因为 ChatGPT 他回答真的太聪明了，就觉得他他哪一天有他自己的意识也不会奇怪，虽然不是现在，但也可能是将来。然后我就一直说完蛋，我说这东西其实很危险，它就是很有可能会毁灭全人类。我就大概是讲，就是我之前在 Pocket 上面这样讲的话。然后当时节目上祭司好，他是持反对意见，他是觉得这个东西是一个新的科技，然后只要在人类恰当的管控跟宣导之下。呃，在控制之下呢，其实它是完全没有危险性的。然后那时候我就非常的反对，我们没有来吵架，我们就不小心变辩论。我就说，然后什么就是可控制？如果可控制的话 ，COVID 1 9 n e 会死这么多人嘛。但就是世界上不可控制的这种事情就是太多啦、啊，你怎么可以保证 AI 可以控制呢？你怎么可以保证 AI 它哪一天不会有自己的智慧？如果它哪天有自己智慧，它就是潜入核弹那个系统，它就想发射核弹，它就可以发射核弹啊！但我是。必须说，我是想很远，因为我可能就看太多科幻小说了。然后小赖跟我是持一样意见，他觉得这东西非常的危险。然后那时候我们还讨论到，万一有人就是沉迷于 AI， 然后 AI 叫他做，让他沉迷，然后让他做出危险的事情该怎么办？然后后来反正就是下面留言就把我骂爆，大概真的是骂，应该算是骂爆吧。就说表姐真的是，他们意思是说我真的老古板，这个新的科技这么的好用，然后我居然这么的反抗，还有人很多放放做重点说。AI 发明是什么？很多取代人就我根本就没有在 care 就取代人那件事情。我今天 care 就是我看到了电影，跟我看到科幻小说，就是他有一天会有他自己的意识，然后会对于人类造成危险。对，因为电影都这样演嘛。因为我三十年前在看那些电影的时候，我都不觉得世界上有这么一台那么厉害的电脑。就在三十年后，那个电脑就被发明出来，就是 Chat GPT， 就是所谓的 AI 智慧。那为什么你们觉得 AI 就是？攻击人类是不可能的事情的，因为我三十年前看那些东西的时候，我根本不觉得是真的、啊。反正结论就是我被骂爆，就这样。然后就是大家都说我很偏激啊，说我一面觉得表姐就很好笑，然后现在看到他这么偏激，真的就觉得就越来越不喜欢他什么之类。我心里想说，操你妈的！我跟你讲，历史一定会还我公道，因为我想说，好，那就等我死后，你知道吗？因为这种事情呢，就只能在发生的时候，他们呢才会 get 点点说，哇，原来当年丹尼表姐讲的是对的。他妈的！我跟你讲，我从来没有料到，就是历史这么快就会还我公道。来，比利时有一名男子，他呢最近呢沉迷于 AI。他老婆说，他就是他老公到家都不照顾小孩，也不跟他聊天呢，一直沉迷在跟机器人聊天。但是他的那个聊天对象呢，并不是 Chat GPT， 是别的 AI 软体，是一个叫做呃 Elisa 的这个 AI。然后呢，她老公有一天呢，就是自杀了。老婆就崩溃，想说怎么会这样？怎么会突然自杀？后来他自杀之后呢，就大家去查他跟 AI 到底聊什么。你知道 AI 说什么吗 ？AI 就叫他自杀、欸。AI 说服他说，就是你死的话，就是我跟你可以在天堂就合为一体。然后他就是一直说服他老公说，地球就是要毁灭了，就是因为气候变迁啊，什么什么之类，就整个地球是没有希望的。你死，呢，就是是最有希望的方式，因为你死后呢，会有一个新的不一样的生命。她老公就真的自杀了。C， 你看，这第一个案件就这样发生了。其实还有别的案件啊，就是但是没有这么严重，这是目前最严重的。然后那个，那我就非常愤怒，是因为聊天机器人居然是让她老公有自杀的念头，然后甚至说服她一个很可笑的言论，就是我们死后呢，我跟你在天堂可以合为一体。那我知道，当然大家一定要说，那是这个男的笨，他自己要相信啊。那你这该怎么讲？那邪教难道就教头都没有错吗？难道都是那些就参加邪教，然后最近在那 e 上面很红的，就以神之名的这部纪录片，就难道都是教头的错吗？难道都是信徒笨而已吗？当然不能这样讲吧，当然教头也有错吧，对不对？所以难道在这个状况就是这个 AI 它非常像邪教，然后让这个人相信？这个 AI 说的话，所以他去实施了自杀这件事情。那你能说这个 AI 没有错吗？不能这样讲啊，因为邪教的教头也是要坐牢的、啊。所以我再次强调，就 AI 非常的危险。然后我不觉得就是人类只要控制它或干嘛的，它就会不危险，因为很多事情不可控的。如果可控的话 ，COVID 1 9就不会死这么多人了。OK， 这整段新闻我要阐述什么呢？就是大家在用这东西的时候，我只能说尽力，就是你要保持脑子清醒的去使用它。然后不要沉迷，任何事情都不要沉迷。那你可以沉迷于赚钱啊，但是就是合法赚钱。但是不要沉迷于社群软体，然后不要沉迷于跟 AI 讲话。你还是要 focus 在你现实生活的朋友跟家人才是最重要的。那因为今天我不能阻止 AI 被发明嘛，所以我们只能说，哎。希望有听到我的节目的人呢，你可以在用 Chat GPT 或是任何 AI 的时候，保有自己的意识，不要这么容易被洗脑。然后，如果你还在留言，就是骂丹尼不要这偏激，对我就是这么偏激。但是怎么样，历史会还我公道，而且历史这么快就还我公道了，这就是 Number One 第一条，第一条恐怖的新闻。现在的新闻呢，我觉得让我非常的惊讶，因为我从来没有想到有这样子的事情发生。那随着就是疫情的时代结束，然后大家都可以开始出国旅游了。那你在机场的时候呢，很多人都会怎么样？要充电，所以机场现在很多地方是有提供就是充电做让你的三 G、三品充电。不过呢，就是美国 FBI 呢，最近居然却呼吁民众最好不要用机场或是公共场所的 USB 孔为手机充电。然后他是在官方的推特说的、哦，他说，请大家就是避开机场啊、旅馆啊、购物中心啊这些免费的 USB 充电站，因为呢，骇客呢，就这些不法分子呢，他可能会改装就是 USB 的插孔，然后呢，就是你用 USB 插孔插进去的时候，然后病毒或者监控软体呢，直接就藉由 USB， 然后植入到你的手机。他说这个手法呢，近年是非常非常常见，这叫做充电陷阱。英文字顺便就学一下，它叫做 juice jacking。就是就是充电的一个俚语啦 ，juice jacking。他说建议呢，民众最好携带自己的 USB 传输线跟充电器，然后直接使用，就是插座，就是你的那个豆腐头啦，直接插到那个电源的地方，直接这样插了充电。他说这样真的是最安全的，或是呢，就自己带行动电源就好了。对啊，我是旅行的时候我是一定会带着，因为这件事情，哎、欸，要是 FBI 没有出来讲，我真的是不会放在心上。但是他今天都出来讲，表示这件事情越来越严重嘛。那大家，如果你在旅行的话呢，你就尽量自己备好自己的豆腐头，还有你的行中电源。但讲到充电这件事情哦，因为我小时候我是个老人嘛，所以我小时候的手机是可以把后面的盖子打开，然后换一颗电池，的，就像相机是一样的。当年都没有这个困扰诶，就反正我身上还有一颗电池，然后电池又很轻，你知道吗？可能那个年代的手机屏幕也很小，所以耗电量真的不高。然后那个年代也没有赖啊，也没有网络，所以。手机就真的是耗电量非常非常的低，就可以用很久这样。但现在可不可以抽一个手机？它后面可不可以跟以前一样？我可以把盖子打开，然后直接再换一颗电池啊？不然带行动电源真的也是很重啊。我我也觉得行动电源很重，我也觉得手机耗电量到底有多快？而且我我永远都开省电模式哦、喔，我 forever 开省电模式。我觉得它掉电量的速度也还是很快、欸，就是我觉得好烦哦、喔。你們有没有人跟我一样，想要回到以前年轻的时候，手机可以用一颗电池这样子结婚？你觉得哦，很很轻松啊，因为因为电池就重量不重。但是我现在行用电源要带那种真的有办法，就是撑比较久的行用电源都包干重的，觉得包包砸掉了。下的新闻呢是台湾的新闻，有一个韩国的留学生呢，他到台湾的某间健身房呢，就是做硬举的时候，他上课的时候，教练呢知道他的这个人体重是七十公斤，可是要求他举九十公斤，但这些事情是蛮正常的，本来硬举都会。举超过自己的体重，有时候是这样子。结果呢，他就举了一个太重，他的那个椎间盘就破裂。所以呢，这个韩国留学生呢就要告，就是这间健身房，求偿一百七十万元。说什么你们也太不专业了吧？就是明明我不可以举这么重，但是你们却让我举这么重，让我就那个受那么严重的伤这样子。那去年一月的时候呢，判赔一百五十七万元。那上诉二审之后呢，现在他们两方就是有调解成立。那么其实这件事情。那个教练呢？我也我不是说帮他讲话，但是我必须说，就是那个教练，因为这个男生他当然就是在做的过程说，哎、欸，我教练可能没骂举那么重什么之类的。啊。但是教练说你可以的，你可以的。然后他就相信教练的专业嘛，然后就一举，然后就就就就是腰痛这样子。但是因为我真的有认识就是朋友，然后他就是想要去健身房减肥，但是他们就是那种扛一点点就会哎叫说很重的人，然后譬如说空杠，然后加个。二点五公斤，他们就说好重好重，我说帮你去死啊！拿二点五公斤有什么好重的？所以我在猜说，有一派的教练可能是比较偏魔鬼教头，他们就觉得，干你们学生就坐在那边该了。然后，但是因为我可能也会靠北说，呃，重。但是我继续扛的时候，最后你可能看到成效就，觉哇，我突破自己了。就原来教练一鼓励我，原来我真的可以扛那么重哦。所以教练可能就会觉得说，那学生其实都是在爱,爱靠北重而已。然后他可能就这样认为，所以让他扛九十公斤。所以我真的大概可以理解为什么这个教练，当然，当然他可能也是不专业。我是说，我不知道情况怎么样，只是我只要想到我那个朋友那个嘴脸，就是他说我只要就是再加一点点杠片，我觉得靠不？靠不？然后他的教练马上就哦，好好好好好，那那那没关系，那你就这样的重量就好了。我说那你这样怎么进步？他就说哦，对啊，所以我都没有什么进步。他因为他教练就人太好这样子，我就说不行不行，我说我个人就是要有点小魔鬼教头，就是。教练就保合理的加上去这样子，所以你知道当教练也是很难当，因为我哪知道这个学生到底可不可以？就是他到底是真心的扛不动，还是他只是就是爱靠被重，你知道吗？这叫很难分辨这样子。然后再来呢，就是我觉得健身房，因为最近很常听到，就原来很多很多健身房的男教练，因为为了客人，所以都会跟学生故意发展出一个似是而非、若有似无的暧昧。我就觉得哇靠，真的是。真的是很过分哎、欸，对，因为我听到太多，而且我这边其实也有表妹会来问我，就是爱上男教练之类的事情，那教练可能都没有要交往，废话，因为他就是跟你交往之后，他赚不了你这个钱啦、啊。拜托，他跟你交往，他就是不能跟你收学费嘞，你就是他女朋友了，他怎么可以给你收这个钱？懂吗？当然也是有成功跟教练交往的呃案例啊。我周遭也是有，就是那个教练他真的不是为了要生意而跟女学生发展出暧昧的状况，但好像蛮多会这样，所以大家如果去找教练，当然找专业教练就是不要让你扛太重那个受伤之外，再来就是你要注意你的教练会不会动不动如果有似物跟你有一些暧昧的话，我觉得这样的教练，嗯，你要看他是不是跟很多女生讲。如果他跟很多人讲的话，那就很不 OK。那如果他真的只对你的话，那就勉勉强强来看看可不可以发展。下个新闻呢，又来到美国加州的旧金山呢，就上周有传出非常多的暴力事件。那其实最知名的一件的是，有一个科技的，应该算是新贵吧，一个四十三岁，然后是一个 App 叫 Cash App 的创办人，然后呢他在街头呢就被就是被。就遇害，然后就丧命了，然后震撼整个就科技圈。然后现在的旧金山的那个自然是非常非常的差。那我之前好几年前就是有幸有机会去旧金山出差，当时我真的没有这個感觉，就觉得哇靠，旧金山好美哦，每个人都好时髦，而且旧金山房价什么都超级无敌贵，它就是一个跟纽约就是差不多一样的那种贵的那种贵族的地方这样子。然后当时我印象深刻在，在就是因为因为房子都很漂亮嘛，就跟电影是一样的。呃，没有，因为我很多电影都在那边拍的，所以它当然跟电影长得一样。然后就看到哇，街角有一栋非常大的洋房，然后有一个老外的女生，她绑了一个非常高的俏丽马尾，然后牵着她的狗，然后穿的非常的时髦，就是那种呃车库，然后他们要去慢跑，就哇靠，什么电影画面？然后那时候我跟我同行的朋友们，我就说天呐，坐在这边也太梦幻了吧！就哎。欸不好意思，我的那个梦又被就是戳破了。那时候我还想说，天哪，要是这辈子能在这边定居，我就觉得我自己好时髦、好成功哦。没有旧金山呢，自然就是最近这几年不知道为什么非常非常的差。那旧金山的八十万的人口里面呢，大概有二点二趴是游民，所以你自己数据去算一下，这个比例是非常非常的高的。那二零二一年到二零二二年呢，他们旧金山政府花在游民身上预算去高达就是三百三十五亿台币，你就知道有多多了。但是我也不知道这钱怎么花的，因为游民还在路上住啊，他們嗯，我也不知道他们到底怎么花这样子。住在旧金山就很梦幻吗？没。没有天哪！我真的要收回。我之前不是一直说，就是因为戏谷不是就在那边吗 ？Bay Area。然后我之前一直不是说，哦，就是台湾单身女生，如果你有钱的话，你就去戏谷，你就去戏谷 Long Stay， 因为那边都是男生，那边就是你马上就会消掉。这样，那那就那一句嘛。就现在就嗯，你们先缓缓好了，因为我觉得那边的治安真的太差了。那到底有多差呢？就是在住在旧金山的华人呢，他有讲述一下当地的状况。他说有三大乱象。那第一个就是社卫生非常的差，然后再来呢是卫生环境非常的糟糕，是怎么样糟糕呢？因为我刚刚说了，八十万人口有二点二趴是游民，你自己算一下，游民这样有几个人？他说，所以在市中心的街上，不管什么时候都会有股恶臭，是因为游民就是随地拉屎跟尿尿。然后他说，很多店家在早上开门的时候呢，都要清理他店前面昨晚游民跟流浪汉在那边睡觉，满街拉出来的屎尿，要先把屎尿给刷洗干净才可以做生意。我觉得哇靠！哎、欸，那时候我去的时候我没有看到这个这一趴、欸，还是我不知道我待的区域的问题，就可能都是太美好的区域，所以我没有看到这么黑暗的这一趴。然后他说，这个住在旧金山华人，他也说，就是在旧金山的夜晚是非常的可怕的。他说他有一次投诉在一间 downtown 的高级旅馆，然后但是他在夜晚的时候可以听到，就街头是有枪声跟打架那种叫嚣声音。然后他说。在旅馆里面，他会觉得哇靠，真的是会有点害怕，跟台湾差异非常非常的大。然后再来是，就是你在旧金山的车子呢，车窗很容易被打破，然后偷里面的东西，甚至还有人就是说，就算他要只是去，可能离家走路可能只有一两分钟的 seven 或是 shopping mall， 他也一定要开车，因为真的太危险了。哇，我都不知道旧金山这么危险，旧金山不是一个很漂亮的地方吗？天呐！真的是不知道现在治安怎么差。那我妹刚好最近她人就在旧金山，然后她因为她又参加朋友的婚礼，她就旧金山，然后结果就发生枪击案。然后最近新闻也在播旧金山治安很差。然后我妹就跟我靠边说：“干妈的，为什么我来的时候，然后跟我就街上就是就是死人，然后很多枪击这样。”然后我就说：“哎、欸，因为我妈本身不太看国际新闻，所以我说你不要在群组里面讲这些事情，因为我怕我妈就是那边丢高，又那边大紧张。”那我说呢，那就希望你赶快安全回来，就这样子，因为真是太难控制了、啊，谁知道枪会往哪边射啊？对，旧金山现在治安很差，所以如果你要去旧金山旅游的人呢，呃、我也不知道应该怎么办呢、欸，只能成群结队吧。我也不知道，虽然我最近在不知道有会有人要骂我，因为我之前就有讲这个事，有人骂我，就我在说我在学以色列军用防身术，然后我好不容易用龟术之前都学就是遇到刀子要刺我怎么办，好不容易就是学到。枪指着我该怎么办？我只能说难度非常的高，就是枪指着我，我可能会跟对方说不好意思，你让我想一下，因为就把枪就是夺过来的动作真的非常的复杂，就像是我只能说要练到跟《非法正义之》电影里面，因为单走华盛顿就有一个黑道就是拿枪指着他嘛，然后单走华盛顿就是啪啪啪啪,啪,啪就马上就四个拍，就是知道把那个枪就抢过来，然后把那个枪就指在那个人的。太阳穴这样超帅，没有我跟你讲办不到，真的真的会就是觉得可能就要跟那人说什么？谁等我一到我想一下动作，超级无敌难。所以我现在还在很勤劳的在练这个动作。然后大家一定觉得说，哎、欸，枪离自己越近越危险，对不对？错，枪呢，告诉大家一个冷知识，枪离自己越近，呃，手可以碰得到的地方越不危险。因为如果他很站在很远地方，像那种大规模扫射。你就只能跑，对你没有办法就靠近他。但是如果这个人离你很近，然后你是刚好有学过这样子的呃防身夺枪技术的话，其实这才是最有可能是扭转状况的。因为你手是碰得到对方的枪。最危险是那种离我远不拉几的，就是远远的，就是说你不要动 freeze 那种，然后我都碰不到他，那种是最危险的。反而就是离我很近的这种，哎，那是有解的。那新闻呢？这次的罢工不是法国，法国还来罢工了。法国罢工这件事情就跟美国的枪击案一样，就是一个 another normal day， 就是又是一个平常的一天。那这次是英格兰、英国的医师大罢工但不是所有医师是初级医师罢工。那最简单嘛，就是因为薪资谈不拢，他们觉得钱太少了，所以他们罢工。但是因为他们这个罢工是非常庞大，所以呢，高达三十五万个就是预约诊被取消，所以很多人现在不能就是看医生。哦，我真的是蛮羡慕的，蛮羡慕可以罢工人，因为我身为自由业的悲哀就是，我真的罢工就没有人会付我钱的，没有人会鸟我，所以自由业就是是不能罢工的一个行业。就最近，我要我最近观察到，就是我啦，我个人，因为比如说我安排好工作，那因为我是网红嘛，所以我就必须去这样子。然后像蛮多事，是我真的可能半夜，我不知道不，我真的胃很不好，半夜很容易肠胃炎，然后。隔天早上去看完医生之后，其实你吃完药还是会痛很长一阵子。那降样整晚都没有睡，因为太痛了，然后没有睡，所以其实精神状况很差。但是都还是必须爬去就是拍摄啊，干嘛的。然后有一次爬去拍摄的时候，全部人看到我就说：“天呐，我真的是脸色发白。”但因为我那天不能把我的工作取消是，是都已经约好了，而且这不拍也会来不及。然后看到这个罢工，觉得哇靠，真的很羡慕诶、欸。对，然后那天我的摄影师拍我。他是边发烧边拍我，也是我说天哪，我说我们全部人都有欠钱是不是？在外面欠钱。然后那天我的化妆师他趴在帮我弄头发的时候，也是脸色发白，然后他赶快打电话叫救兵来，然后他赶快去看医生，因为他胃非常非常的痛。所以我，我们自由业是没有罢工的资格。但是我看到法国人跟这个英，这个什么英国的什么初级医师很羡慕哎、欸，说罢工就罢工哎、欸，我们罢工就真的就没有工作了，就觉得他们。有点幸福。那这个罢工是怎么样呢？这罢工其实其实逻辑非常的简单呐、啊，就是因为通货膨胀吃掉了很多他们的薪资，然后呢，就是 COVID nineteen 的那个病患呢又非常的多，所以他们长期非常的累，然后钱就越赚越少，因为通膨，所以他们就觉得为什么我们没有加薪？我们的薪水是不够应付我们的生活的。但是因为他们这样子一罢工呢，最倒霉的就是那些要看医生的人。那些看医生的人搞不好他就是。这个礼拜要就吃完啦、啊，下礼拜要就是需要去拿，但是他现在就没有办法看医生，所以这个罢工不知道到底是什么时候会结束，因为毕竟他在赶快结束，让那些要看医生的人才可以看医生嘛。但是因为这个罢工也很难有共识，原因是因为他们要要求加薪三十五真的是真的是很多，真的四大开口，所以目前是谈判破裂，但之后会不会成功不知道。就但是我怕真的很多哎、欸，真的是一下子这样子。难怪会谈不拢啊！就是通常都要求十趴吧，要求三十五趴，真的是，对，就是有够多，所以现在还在吵这样子。希望他们可以赶快结束，然后要让可以看医生的人赶快看医生。我我个人如此就爱看医生的人，我、哦、要是我看不到医生，我真的很焦虑。像我那天，哦，我那天就是为了我的胃，然后去看了一间诊所，是专门肠胃诊所，然后我预约好，我也第一次去，人家介绍说医生很仔细，然后。我去了之后，我足足等了一个多小时，我还没看到。但我后面已经排别的工作，我不知道它是一个跟预约时间相隔这么大的一间诊所，我就只好硬头皮跟小姐说不好意思，我说我后面还有别的事情了，那我下次再来好了。所以我到现在就是只有呃我的肠胃也还没有看好，只有看就是加医科，但是我想要去肠胃科把它彻底先看好，但是那种就是很热门的医生都是。可能话非常的多，所以譬如说我预约四点，我到五点还没看到，然后还不知道什么时候会看到我，然后遥遥无期，就只能黯然的离开。这就是自由业者的悲哀。最后呢，就是听完可能对你也没什么帮助的冷知识时间，超级玛丽的那个。电影你们看了没？我是还没空去看，但是我一定要去看，我下一波要去看。然后因为那个最近全球的环球影城的超级玛丽的园区就是开放了嘛，所以超级玛丽就是一下子又大红特红。然后我在那个我之前不知道怎么讲、欸，就我在环球的 FB 社团，然后在连假期间呢，哇靠，大家去日本的环球影城是早上四点半，我看到最早是四点半去门口排队，大部分是五点半排，比秉东夫还早。然后大家就在分享说攻略是什么，这样超级无敌复杂，我真的没有办法，我真的没有办法爬起来去去环球影城，因为他们那么早去，是因为他要在园区一开门的时候，他们要直奔马里欧，这样他们才可以保证玩得到马里欧，因为他们如果没有去抽到什么整理券的话，就会玩不到。为了玩，大家精神都很好，早上四点半就起床了。那超级玛丽兄弟呢？有非常多冷知识，我一定要跟你们分享。那这个是很多人童年时期就有玩的。那其实当年是在任天堂那个红白机上面嘛。大家如果你知道我在讲什么话，就是你要拿一张像卡带东西，然后如果他接触不良的时候，大家都会去他這樣吹它，讲吹两下，但是。后来官方我宣布说那个方法是错的，但我不知道为什么每次吹都有用，所以我觉得就是要吹，没有不吹的。那这次冷知识呢，有一个让我非常崩溃的地方，来，里面有一只绿色的恐龙，叫做耀西优许，优许，我最近买了它的。钥匙圈，因为我真的很喜欢尤许，我觉得好可爱，尤许好可爱。然后环球大家都在 po， 就是他们去买的什么纪念品都超级无敌可爱。然后我真的超爱尤许。这只恐龙呢，就是在马里奥的游戏里面，它是它的坐骑，就马里奥会骑它。然后骑它的时候就这就马里奥自己不用走路，然后那个恐龙就奔跑这样。你知道尤许是什么吗？尤许不是恐龙，尤许居然是一只乌龟！我的宇宙观整个崩毁，我说乌龟。尤许怎么会是乌龟？尤许是恐龙啊！没有，在2019年的时候呢，超级玛丽的作者亲口出来说，耀西呢，他是一只乌龟，他是乌龟族的乌龟，他不是恐龙。他的身上那个，我一直以为是恐龙，恐龙的马鞍。诶，龙安、欸、好了，就是我们骑马的时候那个马，那个不是、欸，那个是他的龟壳诶！我的天哪、啊，真的大乌龟！我要死，居然不是恐龙，是乌龟！哇靠，这个整个就是大傻眼。然后呢，就是你们发现马里欧他一直戴着帽子吗？其实这个设定并不是说他原本想让大家戴帽子，是因为作者就是宫本，他发现当时就是在那个任天堂的红白机，它是叫八位元，那个画面就是粒子非常的粗，那个。画面就叫八位元，那因为八位元是、呃、你看到就是一颗一颗方块组成的样子，那样子的状态之下很难画出头发，所以只好让他戴帽子，因为这样看起来才像就是一个形体，因为头发画不出来。就有这件事情就觉得，哎、欸，居然是因为八位元没有办法显现出来他的头发。在你在玩马里奥的时候，就是马里奥不是会跳起来就敲砖块吗？敲那个砖块。其实我一直以为都是头，其实不是，他是用手去敲的。就我说有吗？<手>但后来就如果你去直接看画面，他可能真的，他他对了，毕竟是作者讲的，他真的是用手敲，他不是用头去敲。那大家有没有想过说，超级玛丽这个 Mario 这个字怎么来的？这个名字怎么来的？据说啦，据说是因为。当天就是在美国的任天堂办公室的时候，然后房东就是很生气的跑去就催办公室的租金，然后房东的名字叫做 Mario， 然后他们就说哦，好吧，那主角就叫 Mario， 好像是这样，但这件事情不可靠，只是我们查到，我觉得也太可爱了吧。然后呢，再一个很冷门的事情是，因为我那天跟我男朋友聊天的时候发现说，喂，为什么菇就是红白蘑菇？台湾跟日本叫做 Kinopio， 叫做奇诺比奥，但是我男朋友叫他的时候叫 Todd T, od, T O A D， 我就搞不懂，我说他怎么会叫 Todd， 他就叫 Kinopio 啊？就一查维基百科，干，真的，他真的在美国叫 Todd， 然后在台湾就叫奇诺比奥，跟、呃、Kinopio， 就在日本，然后后来发现，就是我男朋友在讲，就是大魔王，我说大魔王就叫 k u p a 就叫 k u p a 库巴，美国人叫他是叫 Bowser。我又崩溃，我说怎么会叫包氏了？他就叫酷巴，送我刀就叫酷巴。后来这件事情呢，这么无聊的事情，我居然有一天在拍照的时候跟我摄影师聊天，摄影师他就是一个，他他真的被我封为就是冷知识大师，因为我每次问他再怎么冷门的问题，他居然都可以跟我解释超级无敌久。我问他这么无聊的包 s 跟库巴跟 Tart 跟 Kenobi 这问题，他居然给我足足讲了十五分钟。好，那我跟大家解释一下，长话短说，简而言之就是，马里奥有分美版跟日版不同的游戏，然后当时就日本可能也没有很红，然后就是美国的任天堂就想说要做一下好了。当时其实好像是没有取名字吧，不知道，反正就是这些角色是没有什么名字的，所以美国就先就先取了名字，然后后来。反正就叫塔的什么就包子，然后后来这个游戏在美国也大红了，就红回，再红回日本，但是日本人好像不喜欢这样子的名字，所以他们才在帮这些平面的周边的人取了塔的跟库巴这样子的名字。因为一开始这些角色是没有名字，因为他们觉得这游戏不知道会这么的红啊，所以没有特地去为这些角色取名字，就这才造成就是现在美版跟东方的这些角色名字是不一样的。说哇，这么冷门的事情，居然你可以跟我解释的这么清楚，真的对，就封他为冷知识大师。所以如果说你去跟美国人，你要讲大魔王，你不能讲库巴，他叫做 b o w s e r 好，那最后呢是巨星下凡来解答本周的问题呢。他说：“表姐你好，我跟我老公都很喜欢听你的 Podcast 节目，多谢啊。”他说每一集都必听。他说我曾经呢，在有一集里面说过說，说我遇过一个算命，然后说我在抽烟的话，然后四九岁就会死。然后反正我印证了之后呢，我当下马上戒烟，然后我从此以后再也没有抽过了。那最近因为他的老公身体检查有问题，想请问表姐怎么戒烟成功呢？谢谢表姐，我跟你分享好了。我爸呢抽烟抽了几十年，我们怎么叫他戒烟，为了身体，他都没有要戒。他最后怎么戒成功的呢？是因为我们家狗胖皮就是一直皮肤过敏，然后我们就送胖皮去测，就是皮肤的过敏原检测，结果里面有一个过敏原是二手烟。我爸呢，就是一看到这三个字就哇靠，他就马上戒烟，完全没有喊口。我们人类叫他戒了三四十年的的烟，他都不管我们。他为了一只狗，对戒烟这故事先跟你分享，是一号故事。二号故事，我个人，我个人非常简单。之前有讲过，迅速讲一下，就是我去算命，然后算命只讲三件重要事情，然后一个一号跟二号被，因为我原本都不信，所以我算命玩了十几年间，我还是有抽烟，然后结果不幸的一号事情跟二号事情都被他说中了，都发生了。结果木兰回首干三号事情什么？三号事情就是他当年说，你再继续抽烟好，你四十九岁就是会死。所以我一号、二号被验证了，所以我三号我不得已，我一定得戒，因为那算命太准了，你知道吗？所以我我告诉你要如何戒烟，你用健康，对我了身体健康着想，我觉得是没有什么用的。因为我爸跟我，你看，就是我们都蛮陪这么久，就哦健康，因为我们家就家族阿公抽烟活到一百零二岁，所以我们就仗着我们家有这个基因。结果殊不知，我身为他的孙女，我没有这个基因，所以呢，用健康这件事情是没有办法去让一个人成功戒烟的。来，第一个就是爱情，譬如说对小孩的爱，对宠物的爱；，再第二个，算命的恐吓，对，来自于一个很准的算命恐吓，就会马上戒烟。我跟我爸几乎是哎，在同一对，在同一时间差不多戒烟，然后我们两个真的就一根都没有抽过了，完全没有抽过任何一根。就像今天成功跟你分享，但都不是因为健康检查看到什么，呵呵也不是因为别人说你为了你的健康，完全不是。我们下周见喽，谢谢大家。